0: אנחנו בנתיב הצדקה פרק ג' בעמוד קע"ה טור ימים בפרק כמה דגיטים אומרת הגמורת דרש רב אבירה זמלין אמר לה משמיד דרב עמי וזמלין אמר לה משמיד אסי כה אמר השם עם שלימים וכן רבים וכן נגוזו ועבר איזה פסוק בספר נחום שעוסק בהשקופה של נחום על אנשי ננבה שסנחריב ושיבואו על ירושלים או קיצור שהגויים גם אם הם שלימים וגם אם הם רבים וכן נגוזו אף על פי כן הם יעברו אבל הגמרא דורשת את הפסוק הזה אחרי שעברו הגויים האלה מן העולם עדיין יש לו קיום ולכן דורשת הגמרא את הפסוק הזה על מתן הצדקה אם ראה אדם שמזונותיו מצומצמים יעשה מהם צדקה וכל שכן כשהם מרובים זאת אומרת הוא קורא את הפסוק כך אם שלמים וכן רבים אם שלמים פירושו של דבר שמזונותיו והם משלימים אותו בדיוק אין לו יתר כן כי גדר שלם שאין בו יתר ולא חסר אז זה נקרא מזונות מצומצמים דהיינו הם מספיקים לו כדי חיותו בלבד <אז> זה לבחינת אם שלמים וכן רבים רבים פירושו של דבר שיש לו ריבוי מזונות מעבר למינימום הנדרש. <coughs> וכן נגוזו, אז יעשה מהם צדקה, זה וכן נגוזו. מה זה וכן נגוזו? מהי וכן נגוזו בעבר? תנא דבר רבי שמואל, כל הגוזז מנכסיו ועושה מהם צדקה, ניצול מדינה של גיהינום. עכשיו השימוש במונח גוזז מנכסיו הוא שימוש מפליא ביותר. אדם גוזז מנכסיו בזה שהוא נותן צדקה לעני? למה, למה הביטוי הזה? אז אמנם הוא מביא משל בשתי רחלות, אחת גזוזה ואחת שאינה גזוזה, אבל המשל הזה הוא לכשתמצי לא יימר שאפשר להשתמש במונח גזיזה גם על ממון, אז יש לדמות ממון לשתי הרחלים, אבל כשלעצמו השימוש ברחל נגוזו זאת אומרת, גזיזת הממון היא זו שמעבירה את האדם, מאפשרת לו לעבור את, את עולמו כביכול, הוא דבר משונה. הגזיזה, או הביטוי של גזיזה, על ממון של אדם, הוא מפני שממונו של אדם הוא, כפי שמתואר פה, אנחנו יודעים שהממון הוא חלק מהשלמות של האדם. הרמב״ם המורה נבוכים, ב... ג' נ"ד מדבר על ארבע השלמויות שיש לאדם. השלמות הראשונה, החיצונית כביכול, היא שלמות הממון. וכאשר אתה גוזז, דהיינו הוא מוריד ממנו, המושג זיזה הוא בדרך כלל, או, לא בדרך כלל, המושג זיזה הוא נאמר על גבי שערות או ציפורניים. כמו שאנחנו למדנו במלאכת גוזז בהלכות שבת. ‫שמאפיין את הציפורניים ‫או את השיער שהן מותרות הגוף. ‫זה ככה התייחסו אליהן. ‫הן לא בשר ממש, ‫אלא הן יוצאות מן הבשר ‫והן בבחינת מותרות של הגוף. ‫לכן, כדרך שאדם גוזז את שערותיו ‫והוא גוזז את ציפורניו, ‫אז כך יש בבחינת ממון ‫שהוא מצטרף לאישיותו של האדם. גזיזת הממון היא מצד אחד, שיפור של האדם עצמו, כמו שכשאדם גוזז שערותיו או ציפורניו הדבר הזה הוא לתועלת האדם, גם גזיזת הממון בהקשר הזה או השימוש במונח גזיזה מעמידה אותנו על צורה כזאת שיש בה תועלת לאדם ועל זה בא המשל, זאת אומרת אם אדם היה אומר אני נותן מהממון שלי למישהו אחר, אז זה היבט מסוים, זאת אומרת, אני רוצה להעניק מתנה לאחר, גם צדקה היא סוג של מתנה, כי הרי אתה לא תובע תמורה בעדה, אבל פה באו ואמרו, לא, אנחנו לא בוחנים את הדבר מבחינה זו של מעמד הממון שעובר מרשותך לרשותו של מישהו אחר, אלא איך נתינת הצדקה היא מהווה תיקון לאדם עצמו באשר היא גזיזתו, וגזיזתו היא הצלתו. בא משל, להבהיר את הדברים. "תענה <coughs> דבר רבי שמואל כל הגוזז מנכסיו ועושה מהם צדקה, ניצול מדינה של גיהנום. משל לשתי רכילות עוברות במים אחת גזוזה ואחת שאינה גזוזה, גזוזה עברה, שאינה גזוזה לא עברה". אז זה כתוב, "והיא ניתיך ולא אענך עוד", כן? זה סיפא דקרא שם. אבל לפני שנגיע לסיפא הזאת, בואו נסביר מה, מה למדנו עכשיו. אם רעים שלמים, וכן רבים וכן הגוזו, ועבר. ויש פה איזושהי הנחה שכבר הערנו עליה בעבר, שבאופן פשוט כל אדם מיועד לדינה של גיהינום. דינה של גיהינום. וצריך לעשות מעשה מסוים כדי להינצל מהדין הזה, כי רוב האנשים עלולים אל הגיהינום. זו עמדה, נגיד, אה, <laughs> נקודת המוצא היא לא מעודדת במיוחד. אבל כנראה היא נובעת מתוך ההנחה שרוב האנשים בימי חלדם מבלים את זמנם או מבזבזים את חייהם להבל ולהריג או דבקים בניסוחים מהר"לים דבקים בחסר, בחסר, בדבר המתקלה, שמעסיקים את מחשבותם, משקיעים את, משקיעים את כוחם, מאמצים את או, או מייחדים את רצונם למוסעים כאלה שהם מוסעים קלים, היינו אובייקטים שהם עוברים וקלים מן העולם, מחשבותם נתונות לעניינים כאלה ואחרים ולכן במה שאדם דבק בחייו, שם הוא יעמוד במותו נקי מכל uh, הזיותיו והוא נשאר, נשאר דבק באותו בחינה של חסר, איך אדם יחלץ מדינה של גהנום זה רק כאשר הוא דבק בכוח המשפיע, בכוח החיים כמו שדיברנו כמה פעמים בעבר אשר על כן, כיוון שכל האדם העלול אל הגיהנום, ככל שיש לו ריבוי ממון יותר, ריבוי הממון הופך להיות אמצעי מכביד על האדם, שהרי ידוע שמרבה נכסים, מרבה דאגה, ומרבה, יש לאדם מנה או רוצה 200 וכיוצא בדברים הללו, הדברים משקיעים את האדם במחשבות הממון עד כדי שכל הווייתו דבקה בדבר שעתיד להתחסר. להתחסר ממנו בוודאי, מי שהרי לא במותו ייקח הכל, כמו שאמר התהילים של היום. וכיוצא בדבר הזה, ממון כשלעצמו כלה, גלגל חוזרו בעולם, פעם יש, פעם אין. אשר על כן, אדם שלא יתקן את הבחינה הזאת, או יתקן את מעמדו, שזה בחינת גזיזה, ישקע או לא יעבור. ואז הוא מביא משל של שתי רחילות, שתי רחילות שנטענות שיער. רחלה גזוזה עוברת, תהיינו עוברת בים, עוברת בנחל מקצה לקצה, רחלה שהיא איננה גזוזה, טובעת, והתביעה היא דינה של גיהינום בהקשר הזה. זה האופן הראשון שדרש רב, רב אבירה את הרישא דקרא, אחרי זה בסיפה של הפסוק כתוב ואיניתך ולא אענך עוד. שואלת הגמורה, מה פשט? ‫והיא ניתיך ולא אענך עוד, ‫לפי האופן שבו דרשנו את הסיפא, ‫הרי שהיה איך מתפרשת. ‫אומרת הגמורי, והיא ניתיך, ‫אמר מזוטה אפילו אני המתפרנס ‫מן הצדקה יעשה צדקה, ‫לא אענך עוד, ‫תעני רבי יוסף שוב, ‫אין מראים לו סימני עניות. ‫אז מדובר פה בשלושה אנשים. ‫יש אדם שהוא בבחינת שלמים, ‫דהיינו שניזון בצמצום, ‫התפרנסותו היא בצמצום. זה בבחינת שלמים, יש אדם שניזון ברווח, זה בבחינת רבים, ויש אדם שניזון מאחרים, זה איניתיך, שהעינוי היותר גדול הוא להזדקק לשולחנם של אחרים. אומר הכתוב, בשלושת המקרים הללו, אם אדם נותן צדקה, על השניים הראשונים שהם ניזונים מעצמם, הם ניצולי מדינה של גיהינום. השלישי שכבר יש לו דינה של גיהנום בעולם הזה, בעצם העובדה שהוא מעונה והוא עומד, נתינת הצדקה שלו מצילה אותו מהעינוי שהוא נמצא בו כבר בעולם הזה. זה האופן שבו דרשו חז"ל את הכתובים. שאלות על זה יש? אין. עכשיו בוא נראה איך המהר"ל פירש את הפסוקים, את אה, הגמרא. אומר, אומר המהר"ל <ק newcomurers> כבר התבהר למעלה דבר זה כי כאשר אדם משפיע על אז גם כן השם יתברך משפיע אליו לפיכך אמר, אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים, יעשה מהם צדקה להשפיע על האחרים, ואז יקבל גם כן הוא השפעה מן השם יתברך. עכשיו פה צריך להיזהר מאוד. השקפת הכספומט שהיא מאפיינת הרבה אנשים בקיום מצוות, דהיינו אני אעשה כדי שאתה תעשה, ביסודה היא מחשבה אלילית, עד כדי כך. אלא מאי? אומרת הגמורה במסכת פסחים בדף ח' האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני, על מנת שאזכה לעולם הבא, הרי זה צדיק גמור. למה? מפני שגם אם זה לא יקרה, הוא לא מתחרט על זה שהוא נתן צדקה. זאת אומרת, באדם, אדם מישראל, מה, מהלכים בו שני, שני פנים. מצד אחד, הוא רוצה לעשות את עצון ה', לכן הוא רוצה לתת צדקה. ומצד שני, כמו כל אדם, הוא גם רוצה להרוויח. הוא עדיין מצרף לזה את השקפת אני אעשה כדי שתעשה. אבל הוא לא מתנה את מחשבת הצדקה בעניין הזה לאמור, אם לא תעשה, אז אני תוהה על מה שעשיתי. זה נקרא תוהה לראשונות. לעומת זאת, אצל הגויים כתוב וחסד לאומים חטאת. כל צדקה שהם וגם כן חטאת. חטאת, דהיינו החסד שלהם הוא לשון חסר. חטאת הוא לשון חיסרון כמו אני ובני שלמה חטאים, כן? הרי הם לא עשו שום דבר רע, הם חסרים או הם יהיו חסרים מסיבות מובנות, לפי מה שמדובר שם, כן? כולל הסערה ולא יחטיא, או הוא לא פוגע. על כל פנים, זה החסד לאומי מחטאת, זה ההבדל בין ישראל לעומת העולם. בוודאי, ובוודאי שנתינת צדקה כדי להלך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא החום אף עטאי רחום, מה הוא חנון אף עטאי חנון מפני, שזה הדבר הנכון לו לא לאדם. מישראל לעשות, זה המעלה היותר עליונה. אשר על כן אומר המהר"ל שכאשר אדם מזונותיו מצומצמים והוא נותן צדקה, נקודת ההסתכלות שלו, הבסיסית, על העובדה שמזונותיו מצומצמים מקבלת פנים אחרות. זה לא שעל ידי זה שהוא ייתן צדקה פתאום הוא יהפך להיות עשיר. כי הרי ראינו הרבה כאלה שנתנו ולא נהיו עשירים. יש כאלה שלא נתנו וכן נהיו עשירים. אז זה לא, זה לא עידוד, מפני שאם אתה משתמש באופן הזה, אתה, מ, כמו שקורא לזה, חובות הלבבות, מבעלי המשכונות, אבל אתה סוחר, ככה קורא לזה חובות הלבבות. אז מה המעלה היתרה שיש בך? אתה אומר, אמרו לי שאם אני אתן, אני ארוויח, אז אני אתן. זה בקיצור, אתה משקיע. אתה לא נותן מפני שאתה דבק בבחינת המשפיע, אלא אדרבה, אתה רוצה לקבל, ולכן אתה נותן, אתה סוחר. אלא כוונת המהר"ל, או בדרך כלל באופנים האלה אנחנו צריכים אה, להבין את זה שאדם שאמרו לו, אמנם מזונותיך מצומצמים תיתן, משנה את העמדה, כי העובדה שמזונותיו מצומצמים זאת עמדה. אתה רואה שלאחר יש מזונות מרובים, לכן מזונותיך מצומצמים, אבל אם כל העולם היו מזונותיהם מצומצמים, אז המזונות שלך לא היו מצומצמים. ואם לכל העולם היו מזונות מרובים, גם המזונות שלך לא היו מרובים. יוצא שרק מפני שיש עשיר ועני, העני הוא עני והעשיר הוא עשיר. אבל אליבא דה אמת, יש לך כדי שובע הנפש, אז זה מה שיש לך. כדי להבין את הדבר הזה, אתה צריך לתת לאחרים. כי הנתינה לאחרים מוציאה אותך מנקודת הראות של ההשוואה תמיד למי שיש לו יותר. ומעמידה אותך בעמדת משפיע לאחרים לכן לך לא חסר כי הרי איזה הוא שמח, אדם שהוא שמח בחלקו יכול לתת מחלקו לאחרים. אז יש פה גם רפואת הנפש וגם על ידי זה שאדם דבק בעניין הזה אין לו את ההרגשה הזאת של החסר. מי שאין לו את הרגשת החסר כאשר הוא משפיע אפשר לתת לו עוד כדי שיוכל להשפיע עוד. שזה בעצם מה שעומד ביסוד המחשבה של המהר"ל. אז זו הנקודה הראשונה. כל מקום הוא רב-משמעי. ‫כי אם אתה, רוב האנשים, ‫אתה צריך לעורר אצלם רצון ‫על ידי זה שאתה אומר להם, ‫אם תעשו, תקבלו, ‫אם לא תעשו, לא תקבלו. ‫זה לא לשקר להם, ‫אתה פונה אל מה שהם מבינים. ‫הם חיים בעולם ‫שהוא עובד כולו על מסחר, כן? ‫אם תעשה, תקבל. ‫עכשיו, אם לא תקבל, ‫אז אולי אחר כך תקבל. ‫ואם לא קיבלת, ‫אז תמיד יש סיבה ‫שבגללה לא קיבלת, ‫כי עשית משהו אחר, כן? אבל זה העולם שרוב האנשים חיים בו, זה עולם מובילי, כן? אין מה לעשות, כי כדי להשתחרר מההשקפה הזאת צריך הרבה מאמץ תבוני, צריך לימוד וכיוצא בספר. אבל מי שלומד את דברי החכמים, אז צריך לפרש אותם ולפעול לפי מידת חסדו עם החכמים, שהחכמים גם להם הייתה חוכמה, והם <אח> ככה פירשו את הדברים, ברור. אז אתה כשתיתקל בעוד דוגמה כזאת, אתה תעשה מאמץ, לתקן את הדברים באופן שהם יתפרשו בדרך המתיישבת על הדעת. תמיד תדייק בדברי החכמים, תראה שהם זהירים מאוד, אלא שההשקפה הרגילה רואה מה שהיא רוצה לראות. ברור? טוב, הלאה. הוא אומר כי העושר שהוא תוספת עומד להינטל אם אינו משפיע על האחר. ואמר כל מי שגוזז נכסה ועושה מאמצע דקה ניצול מדינה של גיהינום משל לשתי רכילות, פירוש דבר זה כי הצמר הוא תוספת על הבהמה ואינו נחשב מגוף הבהמה. כן? לכן יש לנו מלאכת גוזז לעומת מלאכת חובל ולא ניכנס לפרטים. ומפני כך דבר זה נקרא מסע על הבהמה. כי הרי הבהמה יכולה להיות עם ויכולה להיות ב, בלי ואף על פי כן היא אותה בהמה. זאת אומרת זה איזשהו עניין שהיא מגדלת והאדם מנצל את זה לצרכיו אבל כל פנים היא ודאי תוספת לפי היבטים מסוימים. עד שעל ידי מסע הצמר שהוא דבר מת, אינו יכול לעבור במים, ונת, המים ונטבע. שימו לב, מה זה משנה אם הוא מת או לא מת? לא חלק מהחיות של האדם. עכשיו תחשבו על זה, כאשר אתה רוצה להעתיק מהמשל הזה, שהגמרה אל הנמשל שהוא האדם. הצמר, כמו שנתתי לכם, הדוגמה של השיער, זה איזה עניינים שהאדם מצמיח, אבל הם אינם חלק ממנו. ובאשר הם אינם חלק ממנו, הם מתים. ולא זו בלבד שהם מתים, הם מביאים את האדם עצמו לידי מיתר. כמו המשל של הרחלות, רק תחשבו על זה שכל אדם עובר באיזשהו נהר, ויכול להיות שממונו יטביע אותו. בין אם מפני שישדדו אותו, זה בסיבות היותר פשוטות, בין אם מפני שכל המוח שלו עסוק רק בכסף שלו. איך להרבות ממונו... איך לעשות תענוג כזה, שיט כזה ועוד אי, אילו הבלים שאדם משקיע בהם את ממונו, מחשבתו, מרצו וכיוצא בדברים האלה, ברוב ימיו יוצאים על ריק והבל. לכן זה ממית. אז הוא אומר, וכך מי שיש לו אושר ואינו משפיע על האחרים, למה הוא לא משפיע על האחרים? הרי הוא יתחסר בזה שהוא ישפיע על האחרים. אז העמדה שלו היא האושר הזה, הוא שמור לבעליו. וככל שייתן ממנו פחות לאחרים לא יהיה יותר. יוצא שכל הווייתו זה להרבות עבורו דבר שבעצם לא יועיל לו, אליבא דה אמת. ולא משפיע על האחרים, דבר זהו תוספת נחשב, הוא דבר מת שהוא נושא. זאת אומרת ההתייחסות אל הממון יכולה להיות התייחסות בעלת אופנים שונים. אם אתה משפיע אותו אל האחר, אז אתה משפיע החיים, ואז אתה בעצמך יכול לעבור, להינצל מדינה של גיהנון, מי שביסודו של דבר ברגע שהשפעת חיים לא היית חסר בכלל, ומי לא חסר, גיהנון לא שולט בו, אבל אם לא השפעת לאחרים אז לא היה חסר יותר גדול מזה, מי שכל מאמציך הושקעו בדבר שהוא עצמו חיסרון וכלה, ולכן אדם מזה לא יינצל. רק המשפיע מרונו ועושה ממנו צדקה ונותן חיות לאני בזה נחשב האדם כאילו אין בו דבר תוספת מת והכל נכנס בגדר החיות. לכן אינו יורד לגהינום כאשר כל אשר שייך אליו הכל בגדר חיות אף ממון שלא כי ממנו משפיע לעני חיותו. אבל כאשר אין משפיע ממנו צדקה זה האדם הוא דבק בעושר שהוא דבר מת כי העושר דבר מתו, ולכן יורד לגיהינום למטה מצד שהוא דבק בדבר מת שאין בו חיות. הוא העושר ויורד לגיהינום ושרשם המיטה והבן הדברים האלו. מה עם העני? מה ששאלו פה קודם, אין התייחסות למערל, כן? אפילו אני המתפרנס מן הצדקה, צריך לעשות צדקה. כתוב ואיניתיך ולא אענך עוד. אמרנו אני המתפרנס מן הצדקה הוא עצמו חווה דינה של גיהינום. זה גיהנום בשביל האדם מתפרנס מן הצדקה. זאת אומרת, באיזשהו מקום יש שתי, שתי גישות. הגישה האחת שזאת בושה שאין כדוגמתה, והבושה היא עצמה הזלסום קבעתי חיברה שזה בחינת מוות, ויש מצב שבו האדם הוא כבר הסתלק מן הבושה וירד למדרגה כזאת שהוא בחינת כלב, שהוא חוטף, לוקח, כן? שאין לו בושה. מי שאין לו בושה הוא בכלל לא במדרגת אדם. ועבור תהיה יראתו מה זה העירה הזאת? זו הבושה, חז"ל, רש"י, אה, פרשת וית חנן. אשר על כן, בהנחה שהוא עדיין אדם, אז הוא, הוא סובל ביותר, זה דינה של גיהינום, ולזה היא ניתיך, ולא אענך עוד, אם אתה, למרות שאתה מתפרנס מן הצדקה, אתה ממעט ממה שיש לך כדי לתת לאחרים, אז זה עצמו מאפשר לך מיתוק. של האופן שבו אתה מתפרנס מן הצדקה הזאת. זאת אומרת, זה לא שרק אתה ניזון, אלא אתה יכול להאזין. אתה יכול לתת פשר לעובדה שאתה ניזון מן הצדקה. שאני לא ניזון מן הצדקה, הצדקה הזאת היא צינור שמאפשר לי להשפיע על האחרים. אתה חוזר למודל של שמשפיע אחריות לאחר. לכן כבר זה עצמו מסלק את ממד העינוי מהניזונות מן הצדקה כשלעצמה. זה... לעשות, לקדם, לקרב את הדברים הללו אל השכל קצת ב... וניתיך ולא אענך עוד. טוב, אז עד כאן המהלך העניין הזה. אומר, אומר המהר"ל עוד שם בפרק ו' דכתובות, ההוא דעתה לקמי היה שם זה כל הסוגיה של צדקות. הגיע איזה יהודי אחד אל רבא, אני, אומר לו תפרנסני, אומר לו טוב מה, מה, אתה, נזה, מה, מה, אתה, מה אתה אוכל? ‫אז הוא אומר, אני אוכל עוף מפוטם ‫ויין ישר. ‫אז הוא אומר, אולי אה, תצטנע. ‫אני אחרי כך לא תקול, ‫אתה לא חי כמו גביר. ‫אתה לא יכול לאכול כמו גביר. ‫מה זאת אומרת? ‫זה מה שהוא היה רגיל מנעוריו. ‫הפסיד את עסקיו בעניין רע, ‫אבל בגלל זה הוא לא יכול ‫להתקיים בלי זה. ‫הגמרא הרי מספרת שם ‫על רבי נחמיה, ‫שגלגל עם מישהו שהיה רגיל ‫גלגל בבשר וישמן וכו'. ‫ואמר לו, טוב, עזוב אותך בשר, ‫אתה רוצה חלבון? ‫בוא תאכל עדשים, אכל עדשים ומת. ‫אמר לו, אוי לו לזה שמיכם יהרגו ‫או יש שם וריאציה. ‫בקיצור, הוא אמר, ‫אני כן, זה מה שאני ניזון. ‫אז אומר לו, רבא, ‫אולי תורי את הסטנדרט. ‫הוא אומר, למה, משלך אני אוכל? ‫לקחתי ממך משהו? ‫שלא. ‫אז מספרת הגמרא את הגמרת המעשה הבא. ‫אמר לי, במאה אתה סוד? ‫אמר לי, בתרנגולת פטומה ויין ישן. ‫אמר לי, ולא אחי שאת לדוחקא רוב האנשים אוכלים דברים פשוטים, אתה נופל על הציבור ואוכל דברים פוארים, מה, מה, מה זה? אמר לאט ומדידו כאכיל מדרחמונה כאכיל כן, הוא למד היטב את יסודות הצדקה, הוא אומר אני, זה מה שהקדוש ברוך רוצה שאני אוכל, את זה אני אוכל, אין להם לתת כי כן? אני לא אוכל, יש להם לתת לי, זה מה שאני אוכל, כי הקדוש ברוך הוא זה שזן אותי, איי אבל זה בא, יוצא מכיסם של האנשים הפרטיים הוא אומר אז מה, מי הכניס את זה לתוך הכיס כדי שיצא משם? הבורא יתברך, זה מה שהוא רוצה שאני ניזון, בזה אני ניזון, זה השקופה, טוב, אז אומרת הגמרא, אמר לי, את ומדידך קרחינא מדרחמונא קרחינא דתניא, איני חול אילך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיטו, האוכל שלהם, האוכל שלי, זה תרנגולת פטומה ויין ישן. ואומרת הגמרא בעיתם לא נאמר אלא, לא אלא בעיתם מלמד שלכל אחד ואחד נותן לקדוש ברוך הוא פרנסתו בעיתו. מה היה שם? בדיוק הגיע אחותו של רבה. אחרי עשרים שנה שלא ראתה אותו, הביאה לו תקרובת. מה הביאה לו? תרנגולת פתומה ויין ישר. אמרת רבא נדהם, לא הבין מה זה אמר לה, בכבוד הנה. אם לא באת היום, אלא בשביל לתת לעני הזה את מה שהקדוש ברוך רוצה שהוא יקבל, דיינו. כי רב היה צמחוני, ועוד אי אפילו, בקיצור, הוא היה אחרי ארוחת צהריים, לא היה לו מה לעשות, לא עם התרנגולת ולא עם היין. ברור? אז זה מה שאומרת הגמרא עד כאן. אומר המהר"ל רצה לומר. זאת אומרת, פה אנחנו באנו ללמוד השקפה מאותו אני. כמו שהשם יתברך ברא כל אדם ואדם בפני עצמו, כך אי אפשר לומר שלא ייתן לכל אחד ואחד פרנסתו, שאם כן היה אדם בריאה חסרה. לפיכך מה שנותן לעניה משל הקדוש ברוך הוא, אחר שאי אפשר לומר שלא ייתן לכל אחד פרנסתו. עכשיו פה אנחנו צריכים לראות, אדם לא יכול לבוא ולומר אם זה ככה, אני ניזום ברמת ארוחת גורמה ברמה הכי גבוהה שבעולם, לא. למה אותו עני הלך עם ההשקפה הזאת אנחנו איננו יודעים, אבל אדם בסודו של דבר צריך להיות צנוע ולהסתפק במועט ולדעת כאשר הוא נזקק לצרכי, לשולחנם של אחרים, לקחת את המינימום. זה חלק מה-manchkeit של האדם, חלק מההבנה הנכונה של מה שאתה צריך. אבל יש פעמים שזה מה שאדם, כמו שלכל אחד יש צרכים אחרים, יש אנשים גדולים, אנשים קטנים, אנשים שיש להם בטן גדולה, אנשים בטן קטנה, אנשים אוכלים ככה, אנשים אוכלים אחרת. כשם שפרצופיהם שונים, שונים ככה צורכי האכילה שלהם שונים, מן הקצה לקצה. ואני מסתובב עם ההשקופה הזאת, אז זה ההשקפה שלו, זה, זה, זה מלווה אותו, והוא חווה את הדבר הזה באופן ברור. בעיתם לא נאמר אלא בעיתו, נותן לכל אחד ואחד בעיתו. עכשיו יש הרבה אנשים שמתים ברעב, אבל הם מתים ברעב בין השאר מפני שהם לא חיים לפי ההשקפה של הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד פרנסתו בעיתו. ומי שמבין את הדבר הזה אל נכון, וחי עם הדבר הזה, זה חלק מהחיות שלו, והרי הוא צריך היה לחדש את זה לרבא, ורבא הוא מרדקולי תלמודה, אז זה מרגלה בפומי, ככה הוא חי את החיים. וקב"ה הוא מהלך איתו, כפי שהוא מהלך עם השם יתברך. מה עוד הוא עשה, אני לא יודע. כן. אז אדם שלא מכיר בזה, אז זה לא ככה. אדם שמכיר בזה, אז... זה, זה תנאי הכרחי כדי שהקדוש ברוך הוא יפרנס אותו לפי צרכיו. מי שביסודו שב, של דבר אדם צריך להבין שהוא חסר. אדם שחושב שאחרים חייבים לו משהו, מטיל את עצמו על הציבור, על החברה וכולי וכולי, כי הם מחויבים במצוות הצדקה ועוד אי, אילו עניינים, זה לא העמדה של אותו אני. הוא בא אליו ואומר לו, תשמע, תפרנס אותי, כי הקדוש ברוך הוא זם אותי, ואתה הצינור. וזה עמדה. רוב האנשים לא מחזיקים בעבודה הזאת. אז... טוב, נראה עוד קצת. ובפרק כמא דבא ובת רתניא רבי מאיר אומר יש לו פתחון פה לבעל דין להשיבך ולומר לך אם אלוהיכם אוהב עניים מפנימה אינו מפרנסם אז כתוב שם אמור לו לא, כדי להינצל אנו בהם מדינה של גיהינו וזו שאלה שאל מי? תורנוספוס תור את רבי עקיבא אם האלוהים שלכם אוהב את העניים למה הוא לא מפרנס את? אז המהר"ל מתחיל את זה, פה הוא גם נראה לי שידבר על זה, כן, הוא ידבר על זה בהמשך, אבל שוב בקצרה, אומר המהר"ל, ומה שהשיב לו <coughs> להינצל מדינה של גיהנום ולא השיב להינצל ממיתה, רגע תוצתקעת צלמי מוות, ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה, כן? כי המיטה כבר נגזר על האדם, אם אלף שנים יחיה, סוף סוף ימות. כתוב בגמרא, מפורש, מימא רבי מאיר, סוף, אמר רבי יוחנן, אמר גלה בפום את רבי מאיר, סוף אדם למות, סוף בהמה לשחיטה, והכל למיטה הם עומדים. לא יעזור לך שום דבר, תמיד כולם מתים בסוף. יש בין הקדמונים, האם מלכתחילה זה היה מצבו של האדם, או הוא היה אמור לחיות בלי למות. מחלוקת בין הרמב״ם, הרמב״ם גבאי, אבל כל פנים דבר ברור ופשוט הדבר הבטוח היחיד בחיים זה המוות <laughs> כן ננסח את זה ככה ולכן לבוא ולהגיד שצקה תציל ממיטה זה אמירה לא נכונה כי הרי אם הוא יחיה 120 שנה ודאי שהוא ימות אז נכון שיכולה להציל ממיטה משונה כמו שראינו קודם את פלוגתא דרבי יצחק והממרה הקודמת רבי אליעזר אבל כל פנים להגיד ממיתה זה לא, אבל דבר ברור שצדקה מצילה מדינה של גיהינום. אז זה מה שהוא מסביר פה, כי המיתה כבר נגזר לאדם עם אלף שנים יחייה, סוף סוף ימות. אבל דבר זה, מה מדינה של גיהינום, הוא תקנה שלא ישלוט הגיהינום באדם. הגיהינום זה החסר, העינוי היותר גדול שיש לו לאדם, שהוא בעצם מאבד את חייו, אם בחייו ואם אחר מותו. כאשר מראים לו את כל מה שעבר עליו בחייו, הוא נוכח לדעת שכל חייו היו בזבוז אחד גדול. זה עינוי שאי אפשר לתאר בכלל. ומפני כי השואל, דהיין תורנוס רופוס, היה סובר כי אין עניות בלא חיית, מפני כך שאל, כיוון שעניות היא בשביל חיית, אם כן אין לפרנס עניים, כמו שהוא התברך, אין רוצה לפרנס אותם בשביל חיית. כן, יש גישה כזאת גם באסלאם. אתה עני, זה הרצון של האל. מי אתה שתיתן לו צדקה? אתה עובר על רצון האל. אם אדם נגזר להיות במעמד התחתון, בכל המעמדות אצל הברמינים, יודעים שיש להם אה, מעמדות, אתה לא יכול לעבור ממעמד למעמד, כמו שהיה אצל התקופה הפאודלית, היו צמיתים, אחרי זה היו וסלים, אחרי זה לאט לאט עד שאתה מגיע למעמד של המרון. אתה לא, לא עובר ממדרגה למדרגה, מי התיר לך? אם זה המדרגה שהאל קבע לך, אז אתה שם. מישהו שיבוא לחלץ אותך משם, הוא בעצם מתערב באל, משל למה הדבר דומה? זה אם אתה רוצה, זה לקחת, לבוא ולהתלונן למה חמור, אין לו שכל של בן אדם. כי הוא קבע, הוא עשה אותו חמור, אז הוא חמור. אותו דבר, הוא עשה אותו עני, אז הוא עני. אתה צריך, אדרבה, לדאוג שהוא בעניות. יש, יש מקומות כאלה בעולם שזה ככה עובד. אז זאת הייתה עמדתו של טורנוס רופוס. דהיינו, עני הוא עני שהאל רוצה שהוא יהיה עני. ולמה הוא רוצה שהוא יהיה עני? יש לו חשבוינס, אבל אם אנחנו נחזיק בהנחה של אין, אין, אין מיטה בלא חטא ואיסורים בלא עוון. יש לו עוון? אז מי אתה שתתערב? זה מה ששאל טורנוסרופוס את uh, רבי עקיבא. מבנקה שאל כיוון שעניות היא בשביל חטא, אם כן אין לפרנס עניים, כמו שהוא התברך, אין רוצה לפרנס אותם בשביל חטא. אתם רואים שיש לו גישה דתית מרשימה לטורנוסרופוס. כן, האל קבע את מעמדו של האדם, אם הוא רוצה לפרנס את האדם, הוא היה מפרנס אותו, כיוון שהוא לא רוצה לפרנס אותו, אז אתה לא יכול לעבור על רצון האל. אדרבה, אתה צריך גם לא לפרנס אותו, ללכת בדרכיו. מה הוא לא מפרנס, אף אתה לא מפרנס. מה הוא מתאכזר, אף אתה תתאכזר, וכן הלאה, זה הדרך. למי תיתן כסף? לעשירים. כי אם האל אוהב אותם, אז גם אתה תאהב אותם. ובזה נמצא שאתה מגדיל את הפערים כל הזמן והעולם הזה הולך לקיטוב. טוב, אבל רבי עקיבא סבר, חיי בני ומזוני אלא בזכות התליא מילתא אלא במזלה תליא, כן? זה גמרא במסכת מועד קטן, חיי בני ומזוני הם לא תלויים בזכות אלא תלויים במזלה, מה זה מזלה? כוכב זה המשמעות של מזל, מזל, כן, מזרות בשמיים, האם יש מזרות בשמיים, שטרו בארץ? מזלה לה הכוונה, באופן שבו הקדוש ברוך הוא קבע את הקיום שלך בעולם, זה המזל. לא עשית שום דבר רע כדי להיוולד עני, או כדי להיות עני או עשיר. לפיכך יש עניות בלוחץ, ואפילו אם הייתה עניות בשביל חטא, כך גזר הקדוש ברוך הוא עליו שלא יהיה מתפרנס מן השם יתברך. אבל התפרנס מן האדם בשר ודם ודומה לו החולה אף על פי שנגזר עליו מן השם יתברך שיחלה מכל מקום מצווה לרפאותו וככה מפרנס את העני עושה רצון המקום ודבר זה מבואר כן אז ברור שההשקפה היא השקפה הפוכה לחלוטין אתה הקדוש ברוך הוא גזר עליו להיות עני ואנחנו נראה להלן את העמדה היותר מרשימה אבל בשלב זה חובה על האדם לסייע לו הוא גזר עליו להיות עני אבל הוא לא, חי... הוא חייב אותך לסייע לעני כמו שהוא חייב אותך לרפא את החולים אחרת בשמה פתחו בתי חולים ברגע שאדם נפל למשכב תדאג שהוא ימות תדאג שהוא יתייסר אל תעזור לו אל תרפא אותו זה אבסורד אשר על כן זה שאדם נמצא במצב של חסר אחריותו של האחר לרחם עליו עכשיו כאשר הוא מרחם עליו זה עצמו רצון השם יתברך שהאחר ירחם עליו ועל ידי זה שהאחר ירחם עליו זה עצמו יביא רפואה לעני ולאחר. פרק ד' בפרק כמה דבבא בתרא אמר רבי צרא כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות ומפייס אותו בדברים מתברך באחד עשרה עכשיו אם הוא יכול לתת פרוטה לעני והוא <מת> לא נותן כי פרוטה עולה לו לא פרוטה אבל דברים לא עולים לו כלום מה יהיה הדין אז מדובר פה כמובן במי שלא יכול לתת פרוטה עלי, אין לו ממה לתת, אבל הוא מפייס אותו. מפייס אותו בדברים, מה המקורות, שכתוב, הלא פרוס לרב לחמך ועניים רודים תביא בית כי תראה רוב מכסיתו ומפסחה לא תתעלם. ואז כתוב, ואז ייבקע כשחר עורך וארוחתך מארע תצמיח והלך לפניך צדקך כבוד השם יאספך אז תקרא והשם ינא תשבע ויאמר הנני המפרנס את האני אבל המפייסו בדברים התברך באחת עשרה ברכות הכתיב הלא תפק לרעב נפשך לא ממונך אלא נפשך אם אתה משפיע על לא דברים שזה גילוי הנפש ונפש נענה תשביע וזרח בחושך אוריך ואפלתך כצהריים ונחרך השם תמיד והשביע בצחצחות נפשך ובנו ממך חורבות עולם עד כאן פירוש מה שמתברך יותר מי שמפייסו בדברים ממי שנותן לו צדקה כי הפרוטה שנותן לו הוא לשעה בלבד אז הוא נותן לו חיות לפי שעה שהרי אחרי שהוא יאכל את הפרוטה הוא יחזור להיות רעב כשהיה אבל המפייסו בדברים מה, מה תכלית הפיוס בדברים אז יש כמה פיוסים אתה פסיכולוג אתה בעצם מביא אותו משכנע אותו שהוא באמת אבוד אין לו שום תקנה <laughs> ושהוא וזה המצב שלו, אין מה לעשות, אתה נולדת את דפוק, תישאר דפוק ותשלים עם גורלך העלוב, ובזה נגמר הסיפור. זה לא נקרא לפייסו בדברים. אבל לפייס אותו בדברים זה בעצם להקנות לו השקפה אחרת שיכולה לחלץ אותו מעמדת העינוי שהוא נמצא בו. זה היה פיוס. הפיוס זה ההשלמה. שיש לו לאדם באופן, לא עם השלמה עם החסר שלו, אלא השלמה שהופכת את החסר שלו לאיזשהו עמדת יתרון. שזה צריך, בשביל זה אומנות. לכן כתוב הלא תפק לרעב נפשך. כן. זה הפיוס בדברים. שזה מה, מה, דורש מאמץ הרבה יותר גדול. לא הרבה יודעים לעשות את הדבר הזה. צריכים עוד לעשות את זה. המפייסו בדברים פיוס זה אינו לזמן, רק לעולם הוא מפויס. ודבר זה נותן לו חיים גם כן. כמו הממון, לפיכך המפייסו בדברים הוא יותר מעל נותן, מפני שעל ידי פיוס בדברים הוא יכול להיחלץ, הוא יכול להשתקם, הוא יכול להתעודד ומשם ואילך לעלות מעלה מעלה. זה לא רק חיי שעה, וכל אלו דברים גם כן ידועים בחוכמה. מדרגת הדיבור והסיפור שראוי לאחד עשרה ברכות